0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um episódio do Calabouço do Android Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo E hoje eu tô aqui junto com ele, o Alan, lá do Bitucas Podcast, o nome do Alan, como é que é lá lado de vocês? Lá do Procurando Bitucas Procurando Bitucas, isso mesmo. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um, um pouquinho de Duna, o livro e o filme. E aí, Alan, como é que tu tá, cara? Tudo certo? Tudo certo, cara. Preparado pra gente falar hoje sobre... Eu tô ligado que é a tua obra favorita, né?
1: É, minha obra favorita de ficção científica. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, nice. né? Falar de Duna não é nem uma tarefa, né? Sempre um prazer. <risos> Acho o melhor livro de ficção científica já escrito aí.
0: É isso. Mas antes de começar o episódio, falar um pouco sobre nossas redes sociais, arroba calabococast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agradecer a minha amiga Giovana, que faz as artes do Vamo Podcast. Então dá uma olhada no Instagram dela lá, arroba dá, dá um olhar, se quiser fazer uma arte, um banner, alguma coisa os preços são super acessíveis, então entre em contato que ela é super de boa e pra você que gosta do podcast, tá gostando do que a gente tá fazendo aqui, depois de um ano gerando conteúdo, de graça abrimos aqui a nossa plataforma de apoio coletivo, no momento a gente só tá com o padrinho ou se você quiser mandar no Pix direto é a mesma coisa, tu vê lá no, no padrinho a gente tem as recompensas a partir de dois reais tu já pode ajudar cinco reais tu já entra no grupo do Telegram, então tu que achar do teu bolso, Curso aí, deixar né? Tu apoia e, e se tu quiser doar, é lá no padrim.com.br/barra calabouco do android. Queria agradecer aos nossos padrinhos e madrinha e ma Madrinhas, na verdade Que estão fazendo isso aqui funcionar O apoio de vocês é um valor simbólico Mas já me deixa feliz Pra continuar fazendo mais Queria agradecer ao Gustavo, nosso 01 e ex-calvo Ele é ex-calvo, Alan Já viu um cara zero na cabeça <risos> Ex-calvo, é ex hum, Tu não tá entendendo, o cara não tinha nada Era uma bola de bilhar e do nada, blu, cabelo Ele diz que não foi pra Turquia, <risos> mas a gente não
1: acredita Maravilhas da ciência Maravilhas da ciência <risos> moderna
0: Agradecer o José Guilherme O host do Los Chicos Isaac Nunes Que também já apareceu aqui Já apareceu no Los Chicos Débora Simão Isabela Giovanna E o Breno Oliveira Muito obrigado mesmo gente. E pra continuar aqui Só os últimos de Lembrar de avaliar No Spotify e nos outros agregadores E dar, ativar o sininho Pra assinar as notificações E mandar os 5 estrelas lá 4 estrelas não, não manda não É o mesmo tempo Que tu pede Pra dar 5 para dar 4 estrelas Então é isso Vamos de episódio Bom, como eu falei Logo aqui na chamada do Alan Há uns meses Faz uns quatro meses Eu acho Eu editei um podcast Lá do Fatal Erro Nerd Sobre Duna E foi lá que eu conheci a
1: ah, com o Vini
0: É, nosso amigo Vini Conheci o Alan E vi, vi ele falando muito bem Sobre Duna Sobre o livro Eu ainda não tinha começado a ler Já tinha começado a ler Acho que não Não, não, não lembro E eu tava assim Pô, eu, tava, eu ia ler mais um livro E depois eu ia pegar Duna E vocês falando Do jeito que tu falava Eu fiquei Mano, esse livro vai, estar, vai ser melhor Do que eu tô achando e queria perguntar pra ti, como foi que tu descobriu o Duna? Como é que chegou assim pra ti?
1: Cara, eu. Eu já, eu já sou velho, né? Meu, você é jovem, juvenil, eu já sou velho. É, se brincar, eu tenho que dar pra ser seu pai. Quando acho que tem? Eu tô indo pros 43, logo mais. É. idade <risos> do meu pai. É, é. Eu tenho. Acho que. <risos> Então, assim, é, eu descobri Duna lá nos anos 90, cara, né? Porque Duna é uma obra dos anos 60. Sim. Então é, é uma obra seminal, né? Do gênero. Não só pelos prêmios que ela ganhou, né? Mas pelo marco mesmo que ela iniciou dentro da ficção científica. Né? Então Frank Herbert ele é um cara que ele representou e representa muito até hoje, né? Dentro do cenário da ficção científica, é, é, como a gente entende, que é a clássica. Né, do lado de caras como Asimov Sim, sim né, E tantos outros Tolkien, próprio Tolkien É, é, é então o, o Tolkien eu acho que ele é mais pra ficção fantástica E né? eu acho que ele ajudou a orientar, né, da, nortear um gênero Que hoje a gente vê aí em tantos cantos Certeza né, Que você viu como A Roda do Tempo, O né, Wheel of Time A, a série, sim, sim. vários livros do próprio o Que é mais baseado em ficção histórica né, Do que necessariamente ficção fantástica Mas pensando em ficção científica né, como caras por exemplo como o PKD né o Philip K Dick uhum. são esses caras que eles pegam um plano de fundo muito maluco e é só um plano de fundo mesmo é né, para te manter ambientado porque na verdade as boas e grandes obras elas tratam sobre a condição do ser humano uhum. né o que é ser um ser humano e principalmente as consequências do ser humano com o universo que o rodeia e o Duno, eu acho que ele faz isso muito bem em todos os níveis, né, seja na representação das, das castas, classes e sociedades que ele apresenta, mas principalmente no, no que diz a condição do ser humano, é, o que te torna humano, né, então eu, eu gosto muito da ideia dos Mentati, por exemplo, né, como eles abominaram as máquinas no futuro. E aí começaram a criar humanos induzidos desde criança pra pensar e se comportarem como um computador. É muito louco isso. Sim, sim, muito louco. Né? É, eu não sei até que ponto que, que você tá avançado na leitura, mas como quando começa a explicar sobre os mentates, eu acho animal.
0: Não, eu já, já li o livro, já li o livro.
1: Ah, você leu? Então perfeito. Sim, sim, né? então, sim. Então, eu acho que quando começa a explicar o que são os Mentates, é um negócio muito louco. E o meu primeiro contato com Duna foi nos anos 90, através do filme clássico do David Lynch. Nossa! Né? O filme. Se eu não me engano, é de 87. Se eu não tô falando besteira, é, é, se eu não tô falando besteira. Hum, e demais. Mas naquela época era bom, velho, naquela época era bom. É, hoje em dia eu não consigo nem ver com sentimento nostálgico, né? Porque é um filme mal construído. O próprio <risos> David Lynch não gosta do filme, né? Mas eu acho que ele tem boas ideias visuais. Mas no que se refere ao contexto da obra, né? Do que significa o real significado de Duna, eu acho que o filme ele não chegou nem perto, né? né? Então eu acho que tem um conservadorismo em respeito desse filme, os fãs de, de Lynch e companhia mas eu acho que no contexto do que Duna trata, o filme passa bem longe já a série do sci-fi do começo dos anos 2000 eu acho que ela traz exatamente o que é o livro Não sei se você teve a oportunidade de ver Não, não,
0: eu, eu, eu sei que teve essa, essa série e tal Mas me falaram que ela, ela tava muito bem feita Porém não teve tanto tempo assim pra se desenvolver
1: Isso, exato É, é. assim, ela, ela adapta fielmente, tá? Uhum. Os três primeiros livros, né? Ela é uma cine-série, né? igual o filme A Coisa, original, né? que a gente teve o It, agora refilmado, regravado e contextualizado, né? com nova tecnologia e nova abordagem, mais atual, essa cine-série, né? comecinho dos anos 2000, do Dune, é exatamente como foi a cine-série dos anos 80 do It. Então ela funciona bem pro formato TV, mas quando você vai colocar ela na telona, revisitar ela, você tem que estar no clima pra revisitar aquilo, saca? Tipo, Entendi. beleza, vou tentar entender o contexto da época e o contexto do diretor. isso. Aqui, né? isso Não aqui. dá pra. Tentar ver, tentar ver com o viés de hoje. Mas meu primeiro contato foi esse, cara. Primeiro foi nos anos 90 com o um filme. Pode crer. Depois nos anos 2000 com a cine-série e aí sim eu fui atrás do livro. Porque quando eu vi a cine-série eu falei, caraca, isso aqui é muito bom. E o livro, quando eu peguei pra ler eu fiquei tão imerso no negócio que eu acho que eu li o livro em três dias. Caralho! E o livro é lento, né? É, é. Ele é um livro lento.
0: É, e... o livro é arrastado. Eu li o livro em
1: duas semanas eu acho, se eu não me engano. É, o livro é muito lento. Ele é denso, né? Eu li Duna acho que quatro vezes, se eu não me engano. A primeira uns 21, 22, depois ali perto dos 30, depois quando meu filho já era nascido e a última vez na pandemia de 2020. Pode crer, pode crer. Né, foi a minha última releitura e eu sempre vou pegando camadas novas da leitura, né? Eu, eu gosto muito da, da, do contexto do Duna, apesar que eu acho que o livro é, é um só, né? Os três primeiros, eu considero eles uma história única, mas o primeiro livro, ele é muito bom.
0: Eu, eu não tive a oportunidade de ler os, os três ainda. Tava querendo ler. Vale a pena ler os três direto?
1: Cara, vai fundo. Vale, vale. Aqui. Só entendo o seguinte, o segundo livro, ele não existe. O segundo livro, ele é um interlúdio. Então, ele tanto poderia estar no final do primeiro, quanto no começo do terceiro. não é Porque ele é fininho. Você pega ele assim, cara... Uhum. Se você tiver na vibe, você lê ele um dia. Muito fininho, muito rapidinho. É, mas ele, ele funciona como um interlúdio. Ele conta as consequências das escolhas do Paul. Né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque muita gente pode nem ter assistido o filme. O filme não teve conclusão ainda, né? A gente vai ter a segunda parte.
0: É verdade.
1: Ou não leu o livro original, mas o segundo livro ele funciona como um interlúdio, né? Pro terceiro, mas principalmente ele trata sobre as consequências das escolhas do Paul. E o terceiro mostra a continuidade do Clã Trades né? A, a, a sequência do sangue, assim. Isso
0: aqui, isso aqui. Sim, porque eu, eu, eu li que no 3 já tem um o filho do Paul, né?
1: É, é, o Leto, né que, que é o personagem mais importante da história toda, na verdade, não é nem o Paul. Saquei, saquei, saquei. O Paul, ele é... sei lá, cara, vai, ele é um dos 12 apóstolos, assim, e o, e o Leto, ele é Jesus himself, assim, sabe? Caralho! <risos> é, ele tem exatamente esse papel na história, assim, do livro. Mas eu não quero falar muito, porque às vezes eu posso dar spoiler e estragar a experiência de quem não leu.
0: Pode crer.
1: Mas é muito grande a construção do personagem
0: Todo o universo de Duna é muito grande, né, cara? Se for pensar assim Toda a construção Sim Bom, eu, pra mim, como, eu não lembro muito bem Como que eu descobri do... Parece que, pra mim, eu tenho uma sensação De que é como se eu sempre soubesse. É tipo Star Wars Pra mim, que nasci em 2003... Eu sempre eu nasci sabendo que existe Star Wars... Que existe Batman... Que existe o Merani... E... Quando... Ali em 2020... Foi 2019... Que falaram que o Denis Villeneuve ia fazer o filme de Dune e tal... E eu, eu vi o Lode e o Jovem Nerd falando... Ah... Falando, né... Sobre o que é Dune... Não sei o que... E o Sr. K... Falando que era o livro preferido dele... E eles falando que era muito bom e tal. E que valia muito as pessoas lerem e tal, antes de ver o filme. Aí eu fiquei, bom, um dia eu vou comprar, um dia eu vou comprar esse livro, um dia eu vou comprar esse livro. Uhum. 2020 eu comprei, demorou um tempo pra eu ler e tal, ali... Acho que não foi no finalzinho do ano passado e tal. Mas o que, o que mais me chamava atenção, assim, pra, pra eu despertar esse interesse sobre Duna... É que eles falavam muito que era uma espécie de Star Wars, só que só em Tatooine. Tanto que quando eu, eu vou recomendar... Pra alguns amigos meus que tem medo de ler Duna por ser muito denso. E, e tipo, ah, vou, vou comprar e não vou gostar. Eu falei, mano, se tu gosta de Star Wars, sei que tu gosta de Star Wars. Imagina que é um Star Wars muito mais detalhado. Muito mais imersivo. Só que só ele tá twini. E vale a pena. Vale, vale a pena. É muito bacana. Assim, Duna, não vou dizer que tá nos meus livros favoritos. Mas ele, eu, ele te dá a sensação de... Querer ler toda vez. Eu, tá, eu só não li agora Esse tempo porque eu tô sem tempo e tal, mas eu tô com muita vontade de reler o primeiro livro. Os que são divididos em três, né? O, o primeiro livro lá. Primeira parte. Muita vontade, muita vontade.
1: Sim, a primeira parte da história. É, eu até acho bacana, né? Quando alguém faz uma correlação como essa que você colocou aí, né, do Star Wars, eu não consigo ver muito sentido nela, mas eu entendo pela associação, né? Quando você pensa em ficção científica, a primeiríssima coisa que vem à cabeça Star Wars. Sim, sim. Né? Mas Star Wars ele é uma obra, assim como Duna, que ele bebe da Jornada do Herói. Né? Não sei se você já teve algum contato com esse livro em algum momento da vida. Não, não. Jornada do Herói é um livro escrito pelo Joseph Campbell, né? que é um dos maiores estudiosos de mitologia da história da humanidade. Ele tem uma série de livros maravilhosos, que eu li também duas vezes, chamada As Máscaras de Deus, onde ele explica né, a, muito, a correlação entre diversas religiões e culturas, mas ele principalmente ele explica a ideia do monomito. Né? O que é o monomito? O monomito é a presença de um mito único e poderoso em todas as religiões. Né? Então a gente teve Gilgamesh no passado, depois Hércules, depois Jesus Cristo. Enfim, você tem o, o monomito, ele existe em diversas culturas, em diversas épocas, e para isso é chamado a Jornada do Herói. Né? O que é a jornada do herói? Star Wars é escrito meu, basicamente em cima disso. Você tem lá um herói que é um Zé um Ruela, não serve para nada. Aí ele descobre que ele tem um papel gigantesco na história ele passa por uma provação colossal, ele cai e aí mostra a ascensão dele e ele cumprindo o que ele foi destinado a cumprir. Viu alguma semelhança aí? Pode crer, pode crer. Com toda e qualquer obra? Até com o cinema de Hollywood? Sim, sim. Bastante interessante. Entendeu? Tudo é escrito. A história de Jesus é isso, a história de Hércules é isso, a história de Gilgamesh é isso, a história de Teseu é isso. Então é, o monomito ele existe em todas as culturas. Todas. E essa série, até pra quem tá ouvindo isso, é vai Super aconselho, é fácil achar na internet, PDF gratuito. Não vou ficar fazendo propaganda pra editora, eu sou <risos> da contravenção total. Baixem a porcaria dos livros, porque quando vocês acharem, custa uma pequena fortuna, tipo 500 reais. Cada exemplar hoje em dia é caríssimo. São livros dos anos 70, mas são livros maravilhosos, assim, né? Como material de pesquisa. E a Jornada do Herói hoje em dia se acha até na Amazon, baratinho. Já vi por 15 reais. É um... Sim, eu tava.
0: Eu procurei aqui a Máscara de Deus e o Jornada do Herói, bem baratinho mesmo.
1: É, então, você acha baratinho, então assim, a Jornada do Herói, eu super aconselho, eu acho que você ler as Máscaras de Deus é, é bacana pra você entender o que, que a Jornada do Herói tá falando, né? Saquei. É, então assim, é, é, quando eu vejo a associação, né, Duna e Star Wars, eu, eu acho eu até entendo, né, porque tem, tem, tem o, o a Jornada do Herói, né, no Duna também, você tem um herói lá que é o um Zé Ruela, que é o, o Paul... Aí ele descobre que ele tem um papel gigantesco. Ele vai passar por uma aprovação gigantesca e até que ele tenha uma realização. Eu não acho que ele seja tão Zé Ruela quanto a maioria. Não, mas ele é. No começo da história, ele é, cara. Não, é não, Claro que ele
0: é uma criança e tal. Só que. É, pra não, a gente não se alongar nisso aqui, né? Vou falar depois. Mas eu só acho que ele é muito. A, o dele ser o predestinado é demais ali no, em Duna. Eu acho demais. Uhum. Mas termina
1: o assim. Sim, sim. É, então, e, e, eu, eu gosto bastante disso, mas eu acho que Duna tá mais pra Star Trek do que pra Star Wars, né? Assim, só explicando meu ponto.
0: Aí é que tá, eu, eu como nerd falhei Porque eu não suporto Star Trek Eu não, su não suporto
1: <risos> Star Trek É, mas não é todo mundo que gosta Eu, por exemplo, eu não, eu não acompanho Star Trek porque eu acho que Star Trek é mais do mesmo né? Então Star Trek funciona mais ou menos como Simpsons. Simpsons tá há 33 anos no ar, Mas o Simpsons ele é o reflexo De uma época. Sim. Né? Então você assistir A primeira temporada dos Simpsons hoje Ela não faz o menor sentido. Assim como você assistir Star Trek dos anos 60, com a geração clássica Pode crer... Assim como você assistia a a geração dos anos 90, e assim, Deep Space Nine, e todas as outras que vão seguindo. Star Trek é um produto da sua época, né? Então eu acho que o Duna. É, é, o Duna é isso, ele é um produto da sua época. Então o Herbert, quando ele escreveu o livro, né? Ele tá fazendo uma associação àquela época, né? Os questionamentos do final da geração dos anos 60. O começo da experimentação dos anos 70, onde todo mundo queria vivenciar tudo, ficar doidão com tudo, todo mundo transa com todo mundo, ninguém é de ninguém, vamos questionar, <risos> vamos bater de frente com as leis, com as políticas. Então acho que o Duno é muito isso, né? Ele é uma, uma contextualização de uma reviravolta de uma linha de pensamento. Então por isso que eu consigo relacionar ele com Star Trek e não com Star Wars. Só,
0: só que, mas é que, tipo assim, parando pra pensar. É, com certeza, é um reflexo da, da geração ali do final dos anos 60, mas eu acho ao mesmo tempo que os questionamentos e todas as filosofias por trás de Duna, a questão de do Frank Herbert ter feito uma obra voltada sobre ecologia e tal, eu acho que é o mesmo.
1: É atemporal, né? É uma discussão atemporal, né? Se, ao
0: mesmo tempo, ser é atemporal, exatamente, exatamente. Faz sentido. Sim.
1: É, eu, eu, eu gosto muito da representatividade de Duna, né? Porque ele é um livro que ele não panfleta. Mas você consegue ver muitas relações ali que o Frank Herbert coloca. Por exemplo, os Fremen, cara, além eles serem os beduínos do deserto, né? Propriamente dito, eles são uma clara relação aos povos do Oriente Médio. Com certeza, com certeza. Né, que era toda aquela pressão que eles passavam ali após o The Great Game, né? para quem, é, quem tá escutando isso, por acaso, não sabe o que é isso. Né, The Great Game é um livro do final de mil... Ah, acho que é 1910, se não me engano, 1912... Onde o Richard Kipling, né, que é um escritor famosíssimo, ele retrata a guerra né, dos povos do Oriente Médio contra o Império Britânico e o que seria a União Soviética nos anos vindouros. Porque todas essas duas facções elas queriam o território do, do, do Oriente Médio, porque ali era um local de posição estratégica e que dava acesso a recursos ilimitados e você pensando no passado, o que é recurso limitado? É acesso às vias marítimas quem controla o mar, controla tudo sacou da onde Duna o que Duna tá falando aí, entendeu meu? povos que vivem no deserto, acesso a especiarias e acesso a uma rota que vai te privilegiar todos os outros, cara, aí você consegue fazer toda a relação com o que serviu de base para escrever Duna. Pode crer, pode crer né? então assim, eu acho que o Herbert, ele pegou muito do que foi a situação do The Great Game né como é conhecido esse evento, teve até um jogo de tabuleiro recém, recentemente publicado aqui no Brasil que é o Pax Pamir ele fala justamente sobre esse evento também né o que que é foi o embate dessas três facções é uma pena que The Great Game não exista no Brasil eu li esse livro em inglês meu, muitos anos atrás mas você acha ótimos resumos dele em português na internet assim pra você entender o contexto histórico do que foi aquilo Saquei
0: E o que foi que mais Que te chamou a atenção Assim E Alan, Eu compreendo Que tu tem um, um entendimento Muito grande Sobre o universo de Duna Mas claro que foi Ao longo desse tempo Que tu leu quatro vezes Tu é mega fã uhum. Mas da primeira vez Que tu leu O que foi que tu Mais Se interessou ao máximo Assim Ali naquele
1: universo Cara ó Eu era o típico Nerd virgem Nos anos 90 2000 <risos> Pegava ninguém Feio pra cacete magrelo jeito espinha Então eu tinha que ler <risos> É. Então, assim, ou você vira inteligente, <risos> ou você vai sofrer quando ficar velho. Então, assim, é, eu gosto, sempre gostei muito de ler, né? Ler sempre foi uma grande paixão, que eu mantenho até hoje, né? Leio uhum. com, com menor frequência, mas leio até hoje. E eu sempre joguei muito RPG. Muito, muito, muito. Até hoje, né? Tento me manter jogando. Tá mais difícil de jogar do que eu gostaria, mas me mantenho consumindo, né? O hobby ativamente. Compro livros, leio por satisfação mesmo. Ou para futuras oportunidades de poder jogar. E o universo de Duna, ele sempre foi amplamente explorado nos RPGs. E eu lembro que uma vez eu tive contato com um manual básico de Duna. Antigaço. E depois eu tive um contato com uma revista que adaptava o cenário para um sistema brasileiro. Aqui na época, acho que era o 3D&T na época. Uma coisa assim. De uma revista chamada Dragão Brasil. Que foda. E aí eu li a matéria e falei, caraca, que legal. Aí eu já tinha assistido filmes nos anos 90, né? Que eu, que eu falei ali do Lady Lynch. E aí uma coisa foi puxando a outra e aí foi o que me fez... É, é, ler, né, de fato, querer ler Então, no primeiro momento que chamou a atenção Puta, eu quero ver os vermes gigantes é, Engolindo o povo, engolindo Máquina, quero ver a história dos ninjas Do deserto, que são os fremen Mas aí quando você começa a ler, você vê que não tem nada a ver, né Isso é só um plano de fundo As discussões filosóficas do livro são muito profundas Por isso que eu acho ele um livro muito denso né? A leitura dele é extremamente denso É uma leitura pesada, né
0: Sim, sim, sim é, cara, eu não acho que seja... Assim, não vou mentir que não é muito denso o livro. Uhum. Só que quando passa ali do jantar, ali do jantar do Leto com o Paul, um pouquinho antes dele morrer, do Leto ser esfaqueado, o livro já engatou. Uhum. O
1: livro já engatou. Sim, não, é, ele demora pra engatar, mas quando ele engata... Tanto que os 30% finais do livro você não consegue largar, né? É impossível você largar o livro. É impossível. Eu li numa numa, numa tapa só.
0: E pra mim, assim, o que mais me chamou atenção no, no universo de Duna é mais a a representação da importância que eles têm com a água. Uhum. Eu achei aquilo ali fascinante. fascinante. Eu, eu anotei aqui pra falar, mas eu não vou falar agora. Uma coisa que tu deve saber, deve estar pensando exatamente que é a primeira, a primeira coisa mais estranha que aconteceu em Duna. Em relação a água, mas toda aquela aquelas menções que tipo assim ah, a água é tudo, a vida é a água. E... Todo líquido é sagrado né? Sim, todo líquido é sagrado e a, a especiaria e o negócio dos verme, e tudo é um ciclo que volta pra água eu, eu achei, eu achei que essa sacada é genial genial, genial.
1: É, é, eu não lembro necessariamente o livro, mas é muito legal ou um, eu não lembro se é no segundo ou se é no terceiro livro, cara. Ou se é no primeiro mesmo agora, também mente. faz tempo que eu li é, tem dois anos já a última leitura é quando explica o ciclo de vida do verme. Como que ele se origina e como ele vira o verme. Cê chegou a ver isso ou não?
0: Não é no, não é no primeiro livro, não. Ah, então que a gente nem, nem. No primeiro livro não é explicado muito bem os vermes, a, a especiaria. Só, só diz que os vermes protegem a especiaria e que muita gente usa pra viagem interplanetária. É só isso que fala da.
1: É, cara, então assim, meu, leia o segundo e o terceiro livro. Que aí você vai falar assim: caraca, que explicação maluca que O Frank Herbert arrumou Ah, mas, mas, mas fala, aí, fala aí Interessante, não é tanto spoiler assim não, a, a história é o seguinte é, Como toda, todo líquido É sagrado Em um Duna, né? É, é o ciclo da vida, né? Porque a água é maleável E ela sempre tá de volta Ao lugar que você colocou ela Então assim, quando você joga a água no fundo de um copo, e ela bate e encheu o copo, você sabe onde é o começo e onde é o fim da água? Não, porque ela está contida no recipiente, o recipiente somos nós, o nosso corpo, mas a energia ela é um fluxo, sólido. E, e o Frank Herbert ele explora isso muito bem né, na história, então por que, que todo líquido é importante? Porque a gente é, é essencialmente constituído de energia, e a maior energia que nós temos no corpo é o nosso líquido, né? tanto que o nosso corpo ele é composto de, eu estou falando bobagem, que agora eu estou falando qualquer número... <risos> 60, 70% de, de líquido, né? O nosso corpo corpo humano. É, acho que é isso. aí. Então, é por isso que os fremen é, é, honram, né? Com, com, com tanto zelo, né? Quando os caras morrem, eles recolhem o sangue. Quando eles urinam, eles filtram a urina para poder virar líquido. E, e, e tem uma série de coisas que eles fazem, né? Então, toda e qualquer fonte de água. É um, literalmente um oásis no deserto, né? Por menor que ela seja. Uhum. E é muito legal como a, a história mostra que você tem pontos distintos, né? Então os, os, os Harkonnen lá, eles querem meu, simplesmente arar a especiaria, para eles é dinheiro, né? Quem controla a especiaria controla o universo, é o principal molde da, da série, né? É, os Atreides, eles querem ver a Hax prosperar, né? Então, tipo, eles acham que dá para fazer a Hax prosperar de um, de um jeito além do que as pessoas enxergam e quem faz muito isso é o Lepto, no terceiro livro. Né, é o terceiro livro é Por isso que eu falo que ele é a conclusão de tudo que se conta no primeiro né? É uma história fechada, é uma história única uhum. E você tem os Fremen que eles estão ali Resguardando o ponto de vida deles então é Por isso que eu estou te falando Que é o, esse, o livro Duna, né, essas três facções Brigando ali, essencialmente Tem o Imperador, né, o Shaddam lá Mas ele está mais é, de fora né? Ele é uma quarta pessoa E as, e as Bene Gesserit, né? Também É uma outra força ali na, nas sombras Sim, sim. É, mas essas três forças elas fazem uma relação muito direta esse ponto da história da humanidade que eu falei. Então eu acho muito bacana porque tudo se resume à água, né? Assim como no livro, como na ponta da, da história real é isso. Toda a briga era para ter acesso ao mar, era para ter acesso à água. É cara, é, é muito bom. Se você, se você pegar a Duna e você ler ele com calma, sem pressa, e fazendo as, as correlações. Com a época em que ele foi escrito E de onde vieram as inspirações Cara, você vê que é uma obra perfeita, assim, de ponto a ponta
0: É genial, genial, genial
1: Com certeza É genial, o é genial
0: uhum. E uh, por, que que, por que que pra ti A, a tua obra preferida, assim?
1: Cara, uh, eu tava até comentando Com a minha namorada um dia desses é, Eu antes de vender Barra doar, né, minha coleção Eu cheguei a ter uns 500 livros em casa Nossa. Todos devidamente livros de é, li tudo, tinha lido tudo é, Duna, eu acho que ele é tão único, né? No, no que não é, não é meu livro favorito da vida. Meu livro favorito da vida ainda é 1984, por uma série de motivos. É, eu acho que ele é um livro atemporal também, sabe? Eu acho que ele é um livro. Que, e ele é um livro que ele muda muito de acordo com a idade que você tem, né? O é um livro que eu li na primeira vez que eu tinha na escola, acho que eu tinha 12, 14 anos. Eu achei um saco. Falei, puta, livro chato do cacete. Eu quero saber quem é grande irmão. Eu vou pro inferno, grande irmão. Eu quero saber essa bosta. Aí eu li ele depois quando eu tinha 21 anos, aí depois eu li ele com 30, aí eu falei, caraca, como a história muda. Né? Porque aí é, é, é. Acho que qualquer livro, né? Não só o, o, o 1984.
0: Sim, sim, né? A tua mentalidade, o jeito que tu interpreta o mundo, é, muda com certeza, gente.
1: A maneira como você enxerga o mundo muda muito, né? É, mas eu, o Duna eu acho ele o melhor livro de ficção científica, porque é, toda e qualquer boa obra de ficção científica. Ela trata sobre o ser humano, ela não trata sobre ficção uhum. Por exemplo, o Asimov Meu, o Asimov, ele, cara É o cara que escreveu Fundação Ele é o cara que escreveu a série Robôs né, Robôs da Alvorada e, e, e tantos outros livros maravilhosos Mas o Asimov, quando você tira todo o plano de fundo da, da ultra tecnologia que ele escrevia Tudo se trata sobre o ser humano Tudo, tudo é sobre o ser humano Como os humanos sintram um no espaço Como os humanos perseveraram como os humanos se aliaram e criaram uma utopia, né? Ao invés de uma distopia, é, é muito bacana, né? É como o Imóveis explorou também isso, mas ele coloca uma visão muito idealista. Duna eu já acho que ele coloca uma visão muito crível dos fatos, sabe? O ser humano ele é essencialmente ruim. Pois é. As pessoas não são é. boas, né? Nós somos bichos, nós temos leis. Pra aprender a viver em sociedade, entendeu? Não é por outro motivo que a gente tem lei, a gente tem lei pra gente não se matar. E Duna trata muito sobre isso, sobre a condição do ser humano, o que, que o ser humano é capaz de fazer para obter uma posição de vantagem sobre o outro, ou para simplesmente deter o poder, né? Então a gente sabe que a... É,
0: Duna é, é tudo isso.
1: É sobre isso, né? É, Duna é uma disputa de poder, de ponta a ponta. A gente sabe que dentro do cenário, a especiaria é essencialmente, né, o primórdio dela é para você usar e poder se o espaço, né? Que os pilotos usam, porque eles não contam com tecnologia. Aí é mó misticismo isso, né? Como é que você vai navegar o espaço sem um aparelho te dando esse suporte?
0: É foda.
1: A história explica que a especiaria te dá uma capacidade de prever o futuro a médio prazo. E evitar que você bata em corpos <risos> celestes. Olha que fumada isso. Tipo, Frank Herbert fumou um cigarro de ópio O tamanho do mundo quando ele tava escrevendo esse livro. <risos> é ópio, né? Naquela época era ópio mesmo. <risos> é. Era ópio, né? É ópio, rachixe. Então, ele, escreve, ele escreveu o livro no auge da experimentação das drogas, né? Frank Herbert escrevia muito louco. Philip K. Dick escrevia muito louco, vários caras é. escreviam muito louco, né? Não é um ou dois, vários caras escreviam. O, o, o PKD, né, que é o mais famoso por isso, ele sempre falou: todos os livros ele escreveu sobre influência de droga, todos. Ou era LSD, ou era rachixe, ou era ópio, ou era alguma coisa que ele descobria com algum amigo. E os livros dele, quando você lê, cara, é difícil até entender a estrutura dos livros. E os livros dele são clássicos, né, meu, até hoje. É, então, assim, você precisa, ó, ouvinte, tá? Você não precisa ficar doidão para entender PKD, não, tá? Não é isso, não. É porque o escritor <risos> escreveu. Né?
0: Não, sem assim, drogas.
1: É, o escritor escreveu dessa forma. A mensagem do podcast não é essa. Mas eu gosto muito disso. É como ele trata sobre a condição humana, cara. Acho que ele é meu livro favorito por isso. Não é. Meu, você quer ler sobre naves espaciais? Cara, vai ler The Expense, que teve seriado na Amazon agora. Que tem uns livros, infelizmente em inglês, mas tem o primeiro no Brasil, que é Leviatã Tanda Esperta. Vai ler sobre Star Trek, vai ler sobre Star Wars, que tem uma porrada de livro publicado. Ali você tem é, Space Opera High Fantasy, né? Altíssima. Acho que Duna é outra pegada. Com certeza, com certeza.
0: Vamos falar um pouco isso aqui sobre a construção do livro, né? O livro ele foi escrito pelo Frank Herbert e lançado em 1965, como a gente falou. E, pô, Duna é considerado... O livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Ele é apontado como uma das mais é, renomadas obras de ficção científica e fantasia já lançada, né? E, pô, a gente falou que é um dos pilares da ficção científica moderna. Eu acho que não tem uma obra... Que tu, não, que tu não veja uma... Que não bebeu da fonte de Duna, sabe? É impressionante isso. Tanto que... Cara, eu concordo,
1: porque assim... Duna e Senhor dos Anéis, entendeu? Eu acho que eles têm a mesma relevância.
0: Sim, com certeza,
1: com certeza. Eles são norteadores. assim, ó... Você quer escrever um bom livro? Você tem esses caras aqui pra você se inspirar. Esses caras aqui ensinaram o Beabá lá atrás. Lê isso aí. É, o, o próprio Neil
0: Gaiman tem... Eu tenho, eu tenho a edição de Duna da, da Aleph. Sabe, aquela... A de capa
1: dura, essa mais recente?
0: Sim, sim, sim. Linda pra caralho.
1: Essa edição é linda, eu tenho também.
0: Eu tenho... tenho no verso tem o, o... Como é que é o nome do cara que falei, meu Deus do céu?
1: Neil Gaiman, o um prefácio do Neil Gaiman. Aliás, o
0: pós-fácil,
1: né, do Neil Gaiman.
0: Sim, tem o, o pós-fácil do Neil Gaiman e ele, ele fala, que é, que é muito bom. É uma das melhores obras que ele já leia, o inspirador, não sei o que Então, pô, se o Neil Gaiman falou, tu vai discutir, cara. Uau, sabe me dizer quantos livros no total tem
1: Duna? Cara, Duna tem muito livro, é assim, ó... É, você tem que dividir no Duna por parte Sim, tem isso né Você tem os três primeiros livros tá? Que eles contam a história do clã Atreides E eles tem começo, meio e fim Então assim, se você é ouvinte É um inventar de ler Duna Pode ler só os três e parar aí tá? A Duna tem mais de 20 livros Se eu não me engano, somando tudo, é quase 30 é... Só que aí tem um porém O Herbert quando ele escreveu quatro livros Que é Imperador, Deus de Duna Ele avança a história milhares de anos no futuro e ele conta as consequências do clã A3. É, não vou falar, né? Apesar que se você jogar no Google aí, você já vai, vai. Você lê a Sinopse, você toma um big spoiler de cara. Então, se você quer ler, eu aconselho você nem ler a sinopse do livro. Mas você já toma um spoiler de cara, tá? Na sinopse do livro.
0: Mas tu garante que é muito interessante,
1: da mesma forma que os primeiros são. Não, 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 não é, não é. Porque assim, por que, que não é? Ali você percebe que o Frank Herbert Ele tentou um experimentalismo que foi um pouco um tiro pela culatra. É o livro mais diferente de todos, é o livro mais difícil de ler de todos, mil vezes mais que o primeiro, porém o cenário construído pega os três primeiros e coloca no bolso, tão grande que é. Então ele escreveu uma coisa com uma forma diferente de narrar, com um escopo diferente, com uma narrativa totalmente, não vou falar maluca, mas muito experimental, que tem um resultado grandioso, que é a ideia dele, é contar uma história grandiosa. Quando ele vai para o quinto e para o sexto livro, ele está contando as consequências do quarto, mas principalmente o papel das Bene Gesserit através da história. né? É, e as Bene Gesserit elas são uma espécie de, de cavaleiros Jedi, né? No, no universo de Duna, se você parar pra analisar, meu.
0: É, não, não, não tenho o que, o que falar disso. É literalmente essa porra aí, mano. Os caras têm o poder do
1: nada. É, elas são Jedi, cara. É, elas têm um monte de poder, elas controlam a mente, elas preservam um quadro maior, não necessariamente a paz, né? Igual quando o pessoal fala assim: ah, os Jedi eram os heróis de Star Wars. Era mesmo? Será que os Sith estavam tão errados assim? Tem N discussões interessantíssimas sobre isso na internet. Sim, com certeza. Né? Então, assim, os Jedi. Eles mantinham a ordem na galáxia, entre aspas, mas eles mantinham o um status quo. O lance deles era manter um status quo. Por que, que os Sith se revoltavam tanto? Porque a história do Jedi tinha os seus pontos podres, como os próprios Jedi assumem isso. Né? O próprio seriado Clone Wars aborda isso de forma maravilhosa. Assumem, né? Assumem... <risos> É, é, entendeu? O próprio seriado Clone Wars, meu, ele trata isso de forma maravilhosa. Se um assim, dia alguém tiver paciência para assistir as sete temporadas, porque elas são bem longas. É verdade. É, é, e o, e o, as Bene Gesserit é exatamente isso. Elas estão lutando pra manter um status quo, elas buscam uma profecia secular pra criar um ser humano perfeito, que elas acabam conseguindo fazer isso. Só que ser humano perfeito, como muita gente acha que é o Paul, não é o Paul. Ou não. Esse é o ponto. Muita gente acha que é o Paul e não é o Paul. Mas elas concretizam o plano delas, né? Que elas querem fazer. Nossa! É, não é o Paul. O ser humano perfeito, ele acontece, mas não é ele. Caralho. É, 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 é. então assim, eu, eu acho que o papel delas é muito importante, né? Dentro da sociedade. Então, é, é, é isso que eu gosto de Duna. Duna tem muitos elementos, cara, pra você ver. Até o próprio Shadin, né? Shadan perdeu o poder ali porque ele vacilou ou porque talvez já fosse um cenário sustentável pra ele, por conta do que se construiu. É muito longa a história, cara.
0: São pequenas coisas, né? São, são pequenos detalhes que, se tu for a fundo, mostram um, uma história do caralho. Eu acho, eu acho muito bacana isso. Uhum. Bom, e o primeiro de, livro de Duna ele narra a história do Paul Artraite, filho do Duque Leto, né? E da BNGC, Gesserit, como o, o Alan falou, a Lady Jessica. Que é isso é no meio do conflito ali que tá tendo sobre a, a posse de Arrax e tal. É o planeta que, né, cercado de areia Porque eu não lembro o nome de eles moram, mas o, o Poe ele, ele mora no planeta longe Que é cheio é Caladan, Caladan, nome do planeta dele Isso. Aí é cheio de água Caramba, água pra todo lado É, é muito bacana o, o Deslumbre dele e quando ele chega em Arrakis Porque, tipo assim, eu acho que todo mundo ali do, do lugar onde ele mora Sabe que existe o planeta de Arrakis Que é só areia Só que eu acho que eles não tem a noção e a dimensão de o quão desértico é Sabe? Porque quando ele chega lá, ele fica, tipo... Todo... Caraca, é, é muita areia, é muita areia. E quando ele, ele conversa com aquela Framing lá, que no, no livro é um Framing, né, no caso, eu esqueci o nome agora, mas é que morre lá pro... No filme é que morre pro verme, que se doa pro
1: verme. Sim, sim. Esqueci o nome. Eu, eu, eu lembro da cena, mas também não lembro do nome da pessoa, agora fugiu.
0: Aí ele, ele, ele fala, tipo, ele, esse Framing pergunta pra ele de onde ele veio, aí ele fala, ah, porque eu vim do lugar... Muito bonito, onde a água derrama por todos os cantos, não sei o que. Os caras ficam. Sério? Isso é impossível de se pensar, o caramba. Eu achei muito bacana isso quando eu tava lendo.
1: É, é aí acho que volta diretamente naquelas é, é, coisas relacionadas que o Herbert puxou da realidade, né, quando ele escreveu. Por isso que eu falo que os Fremen eles são uma analogia direta ao que é o povo talibã, que é o povo do Oriente Médio, que é um povo sofrido, que é um povo que teve a sua história construída e até hoje é assim, em guerras e conflitos entre eles mesmos, né? Os próprios fre Fremen eles não são unidos, né? Você tem as divisões lá entre entre os clãs, né? Quem une eles é o povo. É, e isso
0: é, isso é tudo, assim como nos povos, povos do Oriente Médio, os fremens são tretados por culpa
1: mesmo do, do, das famílias, que, das casas que estavam tomando posse de Arrakis, né? Exatamente, é que eles, eles promoviam isso, né? É interessante não existir uma união entre os povos, é interessante jogar um contra o outro, né? Então, desde que o mundo é mundo, né? Informação é poder, né? Quem controla informação é quem detém o um real poder. Então eu acho que os Freemens, a maneira como eles são manipulados no decorrer da história, e quando começa né, o cenário de Duna ali, e essa história reverte a favor deles, eles se tornam uma força, meu, imparável. Tanto que eles conquistam a galáxia né, no decorrer da história de Duna. E aí respondendo a sua pergunta lá sobre os livros, né? Voltando a ela, que eu desviei muito o assunto. Duna tem essencialmente seis livros. Você tem três livros que eu acho que é obrigatório, que é a primeira trilogia. É, considerando que o segundo é um interlúdio, tá? acho que tem que deixar isso bem claro. Acho que é mais ou menos igual a trilogia do senhor do, do senhor não, do poderoso chefão. Poderoso chefão são dois filmes e um terceiro que ninguém precisava, entendeu? Primeiro e segundo filme é um só. Terceiro, meu, ninguém precisa daquele filme Acabou é, Eu acho que o segundo livro de Duna Não precisava existir como obra separada Mas sim como parte integral do primeiro Ou parte integral do que a gente entende como terceiro
0: Aí no caso, no, no caso é o Duna Aí depois vem...
1: Messias de Duna
0: Ah, e tá E o terceiro é o Filho de
1: Duna Isso, exatamente Eu saquei isso aqui Messias de Duna, sim É, exatamente e aí depois que o Herbert morreu O filho dele pegou diversas Anotações do pai É,
0: eu, eu, eu li essa aí
1: É, Diversas anotações do pai e ele decidiu dar continuidade A ideias que o pai havia escrito Então ele escreve muita coisa que vem Anterior aos eventos de Duna Contando a história do Clan Atreides, contando a história Do Clan Harkone, né, contando a história Do Imperium, como ele foi formado Contando a história das Bene Gesserit Ele amplia o universo, então ele tem um World Building, né, a construção do mundo Muito amplo esses livros são necessários? Não. Você quer entender mais? Então leia. Não precisa ler todos. Eles não têm ordem cronológica. Propriamente dito, você pode ler de forma isolada. Mas é legal que ele explica aspectos. Você tem alguns que são sequências uns dos outros, mas dá tudo para ler de forma isolada. Mas eu não recomendo também, tá? É muita coisa e alguns são pura encheção de linguiça. E também, dica por ouvinte, dá pra achar tudo de graça na internet. Porque eles não foram publicados no Brasil. Mas teve alguns benditos aí maravilhosos que tiveram a mãe de traduzir os livros. E disponibilizar eles na internet na íntegra, ou algumas pessoas que pegaram as versões de português de Portugal, escanearam, né? É, transformaram em e-book e também disponibilizaram. Facílio de achar, não precisa nem procurar muito. Que são uns calhamaços, mano. O cara teve que ter paciência pra. É, é. São grandes. É, são grandes, são grandes. Aí é fã mesmo, aí é de fã pra fã. Mais que o Alan. Olha, olha que eu sou um fã pequeno de Dune nem eu conheço gente que entende mil vezes mais do que eu, cara. Caralho! Sério, opa, sérião. Conheço gente que conhece esses livros de cabeça Pra você ter uma ideia Com citação de parágrafo, cara, muito louco Meu Deus
0: do céu Ah, mas deve, deve, ser, deve ser muito bacana você ser um
1: fã assíduo desse jeito É legal, é legal, é, eu acho legal eu, eu, eu gosto assim, é que nem o, o, o filme, né Cara, o filme ganhou uma porrada de prêmio aí no Oscar Muita gente reclamando que não merecia tanto prêmio Blá, 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 mas isso é coisa de, de gente chorando <risos> é, Eu acho que o filme, ele serve Assim, pra apresentar, por exemplo, pra tua geração né? Nós temos aí a geração de, de diferença né? Tanto que até você brincou, né? Eu tenho a idade do seu pai. É, eu acho que o filme ele serve como algum, algumas coisas. Ele apresenta um filme com uma abordagem muito bacana para sua geração, que é uma linguagem acessível e respeitando a obra original, sem desvirtuar ela. É, ele também traz toda a tecnologia a favor de contar uma história tão grandiosa. Né? Eu, eu acho importante isso. Mas, principalmente, é, atualizar o conceito. Entendeu? Mostrar que Duna ainda funciona nos dias de hoje.
0: Ah, com certeza. Só que assim. É, a gente, nesse episódio, como eu falei, a gente vai falar sobre os livros e o, e o filme. Mas eu não concordo tanto com a tua citação sobre o filme ser pra apresentar a Duna a, nossa, a minha geração. Uhum. Pelo fato que muita gente que eu conversei sobre o filme falou que era um filme lento, falou que o um filme. Só que tipo assim. Eu, eu achei do caralho o livro Só tem duas coisas lá que é, é antes da morte do Leto Que trocaram a ordem que acontece eu não sei não lembro. Sim, trocaram a ordem Trocaram a ordem dos eventos Não atrapalha, mas trocaram a ordem É, não, não vai dizer que vai piorar o filme, né? Tu vai estar igualzinho o livro Igual a metade do livro O que, né? Mas aí, quando eu for falar pro pessoal... Falo, ah, o que vocês acharam do livro, do filme, tá? Pessoa, ah, Fred, eu achei lento. Ah, Fred, eu achei meio chatinho. que eu fico meio assim, tipo... Pô, se é, uma se é pra fazer uma pessoa voltar a ler o livro... Eu, eu acho meio difícil. Quando eu, eu, eu tava pesquisando o filme na época quando eu lançou, eu tava lendo né, matéria e tal Sim, sim. e o Duna voltou pro um dos 100 mais vendidos da Amazon na semana sim, no, um, no mês que tava pra lançar o livro e tal, né, o filme então eu, eu acho muito difícil, eu gostei bastante, a, a Isabela que tá aqui no, na live vendo e é madrinha, eu emprestei meu livro pra ela, a gente viu o filme depois ela gostou também, e é aquela coisa ela apresentou pra irmã dela, a irmã dela falou assim ah, eu achei lento, Eu assim, ah, é lento mas o livro é desse jeito, e o livro é muito bom então não, não acho que funciona muito Até porque a minha geração não gosta de ler mano. Minha geração não tá vendo
1: é, é, então, mas eu penso assim, cara é, Eu, por exemplo, com meu filho, né? Eu tenho um filho de 12 anos cara. Com meu filho eu incentivo A leitura, mas eu sei que tudo que é consumo Digital, pra ele vai ser Muito mais interessante, né? Não que na minha Época eu não tinha TV, né? Óbvio que eu tinha TV né? Eram programas diferentes Mas eu não tinha um celular à mão que me dava acesso Ao mundo, eu não tinha um celular à mão Que me dava acesso a qualquer Informação que eu queria. Puta, quero ver quem que é Leto trades cara, dito lá no meu celular, no Google, eletro-trades, parece um monte de coisa. Quero ver, meu, é o que que é, chadam, blá blá é tudo instantâneo. Então, é, é, os últimos 20 anos, né, é a geração da velocidade, a verdade é essa, né, então tudo que é... Da informação, na verdade. Um, é, é, tudo que é mais lento, não vai ser interessante pra vocês, a verdade é essa. Porque a maneira como vocês receberam as informações foi tudo muito rápido. Então, e eu acho que isso é normal. Ó, tem uma obra aqui, vou até citar uma outra grande, obra maravilhosa que faz uma relação muito boa com isso. Com certeza. Que é, não é as Brigadas Fantasmas, é A Guerra do Velho. Ó, uma dica de leitura aqui pra todo mundo. É um dos melhores livros que eu li na vida de ficção científica contemporânea. A Guerra do Velho, do John Scalzi. Daí ela já é uma trilogia que tá completa no Brasil. São livros fininhos, uma delícia de ler. Uma média de 200, 300 páginas, se não me engano. Você lê rapidinho ele tem um contexto muito bacana porque assim, no futuro, quando você tá velho, né ao invés de morrer, você pode se alistar no exército você vai lá com 80 anos e se alista no exército caralho, Bolsonaro aí o que, que eles fazem? Eles transferem a sua consciência pra um corpo jovem e perfeito, entendeu? você ser é transferido pra um corpo jovem e perfeito aí os velhos, cara, a primeira coisa que eles fazem, sair transando com todo mundo porque eles voltam a ter 20 anos esse, esse pedaço <risos> no livro é muito engraçado. Só que é muito louco quando eles têm que lidar com as tropas mais jovens, que são conhecidas como as Brigadas Fantasmas no livro, e elas são feitas de jovens mesmo, é, eles nem conversam, eles falam pelo pensamento somente.
0: Nossa. Eles mandam
1: mensagens que são lidas quase na velocidade da luz. Então é uma analogia muito grande do, do que é a cultura do velho verso novo. Então enquanto talvez uma pessoa da minha idade tenha um pouco mais de paciência para ler um livro de 700 páginas ou ver um filme... É, entre aspas Arrastado Como Duna Porque eu acho que Duna Ele é no tempo que ele tem que ser ah? Acho que ele é um, um Perfeito Eu acho que ele Não tem pressa de contar nada Porque ele tá contando uma história Te contextualizando E te ambientando Principalmente Assim como o livro O livro também não tem pressa De contar nada Tanto que o começo do livro É bem lento Muita gente desiste é, Eu acho que as gerações novas É isso, cara Vamos vídeo TikTok é, vídeo Twitter Né? Vide tudo que é curto, rápido e meu. Assim, rápido, 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 tudo muito rápido. Quando você olha o Instagram, você, eu, qualquer pessoa. Você não perde muito tempo lendo postagens. Você tá subindo o tempo todo a tela. É verdade. Tá vendo foto, você tá vendo número de curtida. Curte e sai, né? É, você não tá absorvendo. Você tá fazendo o teu cérebro absorver muita coisa, muito rápido. É assim que a gente consome informação hoje em dia, né? A gente parar e olhar, olhar com calma as coisas. É uma coisa que eu gosto de ver, por exemplo, né? É uma coisa minha, pessoal. Eu adoro ver entardecer e pôr do sol. Porque demora, eu acho algo espetacular. É um tempo que eu reservo para mim ali. E dura três minutos, às vezes, nem isso. Uhum. Então, olha como é diferente né? Você pega a percepção. Três minutos parece uma eternidade, <risos> mas é você absorvendo aquilo que você está querendo ali. E eu acho que o Duna é exatamente isso no filme: é, o Villeneuve. Ele conta a história no ritmo que ela tem que ser contada, assim como o Herbert contou a história no ritmo que ela tem que ser contado no livro. Com certeza. Sem pressa e de forma bem concisa, bem construída.
0: Não, e, e a, amb a ambientação do filme é uma coisa assim: teve uma cena que eu, eu entendi depois, quando eu parei para pensar e vi um vídeo. Falando sobre, que pô, explodiu a minha mente. Uhum. Quando, quando eles chegam no, em Arax e o, o, o Paul entra lá na sala com o pai dele e tal, mostra o pai do, 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 do Leto Mostra uma foto dele vestido de toureiro. Mostra uma estátua de um toureiro. Aí depois mostra a cabeça do touro que matou ele quando ele morreu. E uma contextualização de que, pô, o um toureiro é um cara corajoso, um cara que. Faz uma coisa que ele gosta, mas sabe que tá se arriscando. Sabe que vai se fuder uma hora. E usar três indo pra hacks é totalmente isso, sabe? Então é toda uma... Como é que eu posso falar? São micro detalhes, assim, que deixam a história muito mais do caralho. Os Artreds sabiam, o, o Leto sabia que era uma armadilha.
1: Ele, ele sabia... Sim, ele sabia que ele tava indo pra, pra um destino ruim, né? Ele sabia.
0: É, ele, ele sabia que os Hakunen estavam é, fazendo alguma coisa... Pra tentar tirar eles do poder lá, da, de Arax e tal. Mas mesmo assim, eles têm a força de vontade, ele quer um futuro melhor pra Arax e mesmo assim ele foi. Morreu! Morreu! Mas tenho certeza que o Paul e o filho dele vão fazer melhor.
1: É, eu vou, vou fazer uma observação aqui com esse ponto, né, que você colocou. Eu acho que nós vivemos... Você já leu Clube da Luta? Ou já assistiu o filme Clube da Luta?
0: Já vi o filme, nunca li. Eu sou doido pra ler o livro.
1: Então pronto, é. O livro, o livro é legal. Não tem muita diferença entre o livro e o filme. É porque o filme deixa a obra mais acessível. O livro, ele é mais... É, é, não vou falar crucial. Ele é mais visceral. Essa é a palavra. Ele é mais na veia, assim, sabe? Ele te enfia goela abaixo a história. Nós vivemos uma geração geração vazia tem algumas muitas décadas já o que que, é, o que eu quero dizer com a geração vazia a gente não tem uma guerra para lutar né então gerações que viveram guerras elas viveram uma época de construção mas principalmente valorização né de valores do que te torna é, é, uma pessoa dentro da sociedade como, Qual é a sua importância dentro da sociedade então, Vamos pegar aí uma nação como o Japão, por exemplo né, Que foi arrasada por duas bombas atômicas Cara, hoje é um país de primeiro mundo né? Vamos pegar aí a Alemanha Que foi completamente arrasada na Segunda Grande Guerra É um país de primeiro mundo Os melhores locais para se ver do mundo né? Então todos esses locais que foram destruídos As pessoas fizeram parte da história Elas foram importantes para a história como nação Mas também como indivíduo então as pessoas antigamente elas tinham preocupação De deixar um legado para a história Eu fui um indivíduo que colaborou a sociedade Meu nome eternizou E eu acho que esse paralelo que você fez aí Com o Atreides, né, com o Leto É exatamente isso é, Aquiles no filme é, Troia, né, que é um filme bem, bem bacana Por sinal, eu tava revendo um dia desses, Com meu filho e, e com o namorado que a gente estava vendo em família é, Tem uma cena do Aquiles que é muito legal Uma frase muito boa onde ele fala Vocês querem viver para sempre? Então vocês vão pra guerra agora, porque o que a gente faz, os nossos ecos, aliás, os nossos atos ecoam na eternidade. Com certeza. Cara, e isso é maravilhoso. Você vê lá Ernest Hemingway. Né, que foi um dos maiores escritores Quando ele escreveu For Whom The Beltles, né? Porque os sinos dobram, que inclusive até a música do Metallica tem, Leva o título do livro é, é, Você vê, por exemplo, um cara como Winston Churchill, né, que foi um dos grandes responsáveis Da Segunda Guerra, foi um cara que tomou uma, uma atitude Muito corajosa, que foi ir pra cima do, do, Dos nazistas De forma ali, meu, é, é, categórica Vamos encarar, a gente sabe que a gente não tem poder Pra lutar com esses caras, mas vamos encarar é Exatamente o que você falou, o cara sabia que ele tava indo pra armadilha Ele sabia que ele ia morrer Mas ele tava fazendo o nome dele reverberar na história, ia ter um porquê aquilo ele ia deixar um legado, ou a história de Leônidas né, e seus 300 soldados lá da guarda, que é os 300 de Esparta ele sabia que ele ia morrer ele não tava lá querendo vencer um exército de um milhão sozinho ele tava servindo de exemplo para que outras pessoas viessem atrás dele e dessem continuidade à obra dele então acho que grandes homens Grandes personalidades A própria Joana Dark né, Ali que foi queimada na fogueira Grandes mulheres também na história da humanidade serviram exatamente pra isso Encararam as consequências Sabendo que ia dar merda Mas que iam fazer os seus atos reverberarem na história Então acho que o clã 3 é exatamente isso Pelo bem maior né cara Pelo, pelo bem maior É, pelo bem maior Com Certeza Pelo bem maior O clã 3 é exatamente isso Eu sei que eu estou em uma armadilha Mas eu sei que eu posso Eu tenho como mudar isso Entendeu? Eu tenho como mudar isso. Talvez não eu, mas talvez a continuidade da minha espécie. Então é, eu, eu acho muito legal isso, né? Quando é, uma obra entrega esse nível de profundidade. Com certeza, com certeza. Cara, é,
0: o que mais me chamava atenção assim, era sobre a, a forma que eles tratavam a água, a, a forma do, do planeta. O, o planeta de Arrakis, ele é só, ele já foi composto por água o ele sempre foi daquele jeito? Ele explica mais pra frente?
1: Não, ele foi... Ele... Explica, explica. Ele foi um paraíso tropical e uma das maiores buscas, né, na história é fazer com que ele volte a ser isso. Pode
0: crer. É, porque esse, esse é do Leto, né? Não, o Leto que quer... Quer voltar a essas épocas
1: é, Exatamente, tanto que no sexto livro isso é contado okay. Ele volta a ser um paraíso tropical Mas aí reverbera um monte de coisa A que preço que a Hacks E o próprio universo pagaram Pra gente ter esse cenário Que a gente tem hoje então é, é, é muito legal porque assim é, vai muito é, vai muito direto a questões sociais mesmo assim sabe é, é, uhum. para você mudar Hacks você tem que acabar com toda a cultura de um povo né que no caso os femenos meu eles são uma, uma... estava mais de um, há muito mil, milênios lá milhares milhares de anos então assim você vai tirar a cultura de um povo para mudar né você ter literalmente terraformar um planeta para o que você entende como certo tá mas e aquele povo que estava ali eles, eles querem isso? Eles precisam disso? Eles merecem isso?
0: Voltando a comparação aos próprios do Oriente Médio.
1: Sim, exatamente. Entendeu? então Entendeu? É, é, assim, é muito louco, né? Quando a gente olha, eu tava, eu tava numa discussão dessa, parecida um dia desses, né? É, é, e assim, pra quem tá ouvindo o podcast, até pra você mesmo, assim, toma muito cuidado como você vai interpretar o que eu vou falar agora, porque é só uma opinião, não é uma verdade absoluta o comentário que eu vou fazer agora. Como é que a gente pode julgar as atitudes de uma pessoa do Oriente Médio, se a gente vive num país que é literalmente outro universo, né? Nós somos um, 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 um país, meu, católico apostólico romano, né? Predo pre predominantemente. Como é que eu posso julgar que as, a cultura, as escolhas e, a, e as consequências dessas escolhas do povo do Oriente Médio são erradas? É uma realidade de centenas, milhares de anos. Sim, sim, sim. Então, pra pra eu. Eu, Alan, latino, brasileiro, filho de uma mãe, criado por mãe, criado por vó, pra mim é um absurdo, é inadmissível todo e qualquer tipo de agressão a uma figura feminina. Lá não. Lá uma mulher é, é direito ser apedrejada na, numa praça porque traiu o marido, porque se vestiu de maneira indecorosa, o que é que seja. Mas que direito que a gente tem de julgar que esse povo tá errado? É a cultura deles, é outro mundo, sacou? É outro mundo, velho. E que direito que eles têm de nos julgar, né? Que nós somos um povo errado, um povo pecador. Então, é, é muito louco isso, né? É uma interpretação que ela gera milhões de discussões. Acho que todas elas são muito válidas, né? Contanto que se respeita os pontos de vista. Mas eu acho que a, as consequências de DUNA é exatamente essa, né? Você entende que o a trade quer ir lá para melhorar a hacks. Mas com que direito? É. Os Fremen querem que aquilo mude? Entendeu? Então, é, é muito louco, né? É uma discussão infinita, né?
0: Não, não, não se tem, né? Não se tem esse, esse, esse debate sobre até porque eles tratam os, os
1: Framings só como o, o povinho que tá ali, né? É, é, uma força braçal, é uma força braçal É, com certeza, com certeza É algo a ser usado, é algo a ser usado Aí, ah,
0: além disso, o, o universo de Duna ele tem vários elementos muito diferenciados o, Os Framings são uma, uma das coisas mais diferenciadas Um dos elementos mais diferenciados que tem ali, eu acho Todas as caracterizações deles são do caralho Uhum e, pô, junto com os Fremen vem os vermes, mano. Shiholud, né? <risos>
1: o deus na areia, né? Rolud. É,
0: é, é, muito, é muito bacana a forma que eles mostram o Porque, tipo assim, pro Paul e pra galera que vem lá do planeta dele, os vermes, eles são uma espécie de... É, é o inimigo. Viu? Ele foge, não sei o quê. E pro, pros Fremen já é uma espécie de entidade. Já que é os, os, os vermes que guardam a... a, a é, como é o nome do... A especiaria, né? Eu acho muito bacana isso
1: É, porque assim, é aquela história, né? O que é agressivo pra mim Pode não ser pra você E vice-versa, que entra diretamente no comentário Que eu falei agora, né? Sobre os povos do Oriente Médio uhum. Então, enquanto o verme da areia Pros Harkonnen É algo a se si é, é, é conseguir um bem Que é a especiaria, né? Que eles só querem minerar Onde os vermes é, transitam e se reproduzem. Para os eles são algo sagrado, né? Eles são literalmente uma divindade no planeta. E pro. pro...
0: É, como eu falei, o, o Fremen que o Paul conversa, eles literalmente se dá pro. Pro verme, sabe?
1: Pra ele é uma honra. Com certeza. É uma honra, tipo assim, meu, eu tô indo encontrar com o criador, né? Eles são conhecidos como criadores, né? São os criadores.
0: É, os criadores, eles falam criadores.
1: E aí tem todo é, tem todo um porquê, né? Que eu não quero nem estender muito aqui, por justamente a estragar a surpresa de quem não leu ou quem não viu o filme, né? Aliás, se você não leu ou não viu o filme, você tá cometendo um erro bem grande, tá? Não vai muito na opinião, não. Dá um tempinho, senta no seu sofá, liga HBO aí, relaxa, vê o filme, o filme é bom e se dê a chance de ler o livro.
0: Cara, falar agora sobre uma parada que foi uma das coisas que me chocou logo no começo. A questão do traje destilador e a forma que eles reverenciam qualquer líquido. O cara chegou e simplesmente... Não, vou para ser tão rápido assim. Estavam eles lá do Quileto, junto com todo mundo, o... Danka Kaida o Gunny Hallec e tal, todo mundo ali com ele, discutindo como é que nós vamos chegar nos frames e tal. Chega um cara dos frame, fala: ah, esse daqui é o Duquileto, Duquileto é o cara dos frames Ele cumprimenta e vai puxa um catarrão lá de dentro e cospe na frente do Duquileto. <risos> aí os caras já começam. Que isso, que isso? Que isso? Você fala, não, pô, isso é. Uma honra, isso né? Isso aí é uma cuspir, você dar o seu líquido para outra pessoa é uma forma de respeito, mostrar respeito. Eu falei, eu pausa, eu parei e eu falei, não do caralho. Nunca teve alguém tão genial, tão... Onde que o cara tirou essa, mano? Sabe? achei muito foda essa parte, mano. E o estrago destilador também é uma invenção do caralho.
1: É, muito legal, porque assim, é, é, é aquela história, né? Por isso que eu falei, que, que ali o Frank Herbert, ele faz uma alusão direta aos beduínos do deserto, né? Então, assim, quando você encontra um beduíno, né? Que hoje em dia eu não sei nem se esse povo tá extinto, tá? Eu não vou nem falar que eles existem ainda, eu estaria falando besteira.
0: Beduíno é de que parte do mundo?
1: Beduíno são os povos que habitam o deserto no mundo. Ok. Né? Regiões desérticas. Então, assim, é, principalmente ali, né? O deserto do Saara, essas partes. É, cara, você viver no deserto, transitar no deserto, não é simplesmente ah, beleza, eu tenho dois litros de água e vou andar. Cara lugar que a temperatura passa tranquilo de 60 graus, velho. Então você tem toda um, um, uma técnica, você tem sentir um porquê de você estar ali, né, não é tão simples, né, ah, eu vou atravessar porque eu sou doidão e quero pegar um bronzeado pra pular no carnaval, não, não é isso, é, tem todo um porquê. Eu gosto muito da maneira como Frank Harris reverencia isso, né? em termos de respeito mesmo, né, porque, cara, quando eu penso em povos que têm vidas extremas, eu sempre penso nos esquimós, que vivem, cara, no frio... Meu, absurdo nas regiões hiladas do planeta e no outro extremo, que são os beduínos que vivem nas regiões mais é, é, calorosas. Não existem povos mais resilientes que esses dois, né? Meu, não existe, não existe. Então assim. É igual quando você para e pensa faz uma relação aí com a época de Gengis Khan, né? Quando você tinha os guerreiros mongóis. Cara, tinha regiões da Mongólia e os caras viviam um frio absurdo. E os caras eram nômades, os caras prosperavam, né? Então você mostra a força de um povo. A força de um povo não é a quantidade de acessibilidade que ele tem. É justamente a, a falta de acessibilidade, acessibilidade que ele tem às coisas e como ele persevera nisso, né? Então a única vantagem tática que os Fremen têm é o traje destilador, né? Que faz todo e qualquer líquido expelido pelo corpo deles ser convertido em água para ser reconsumido. Então você vê que é um ciclo infinito. Por isso que eu dou o exemplo da água no copo, lá no começo, né? Onde começa e onde termina a água. É, é muito legal a maneira como o Herbert coloca isso.
0: É, eu, eu lembro que quando ele vai, o, o Poe já chega lá, eles vão pro deserto a primeira vez, né? E todo mundo não sabe botar o traje, e o Poe é o primeiro, ele, ele já está tudo equipado. Tanto que é esse frame que se dá pro, pro, pro Verbe que pergunta... Como é que tu já sabe, cara? É esse tipo de coisa que eu, eu lia e ficava meio incomodado. Porque, tipo assim, o Anakin, ele meio que era o garoto da profecia. Acabou não sendo. O Luke também era o garoto da profecia. Não rolou de novo. Vai ver no final a Leia, que é a menina da profecia, e os caras cagaram. O Paul é muito... Eu acho demais já. Ele é o filho do, do
1: Duke com uma mina super poderosa, ele é rico cara, que você não sabe a história do Leto, cara, na hora que você souber a história do Leto, é assim, se você quiser eu conto não, não sei se eu tô muito afinado <risos> então, é assim, eu vou assim um, um mega aviso de spoiler aqui, tá, pra quem tá ouvindo vou dar um spoiler colossal do terceiro e do quarto livro tudo bem? O Leto ele não é só o filho do Poe. Ele é o cara que se une a um verme da areia. Ele encontra a fusão. Ele vira um super-humano perfeito e imortal por conta disso. Então assim, ele vira o ser humano perfeito. Ele fica literalmente invencível. Nada consegue feri-lo mais. Ele consegue sobreviver em qualquer clima e ele se torna imortal. E com isso, ele conquista a galáxia. Por isso que o nome do quarto livro é O Imperador Deus de Duna. Tanto que se você digitar aí no Google Leto A3 e pesquisar imagens, a forma dele é bizarra. Ele é um mix, assim, um híbrido, entre um verme e um humano, que é a capa do quarto livro, inclusive. A capa do quarto livro aqui no Brasil é ele, a imagem do Leto. É ele na forma híbrida ali entre um verme de areia e ele. E é legal que o seriado do sci-fi mostra essa passagem dele da humanidade pra divindade, né? Quando ele se torna um ser divino. No YouTube tem, tem as cenas de luta dele, ele lutando. Cara, é muito legal a maneira como os caras representaram. É o James McAvoy, puta merda. É, ele mesmo, fez Professor Xavier, bem novinho, bem novinho. Caralho,
0: cara, esse, esse spoiler foi, foi meio crucial, assim, porque eu tô muito
1: afim de ler agora bem mais do que eu já queria. É, eu não vou explicar como acontece. Ok, ok. Né, porque assim foi o que eu falei. A capa, por isso que eu falei, o quarto livro, ele, ele já é um spoiler por si só, porque por o personagem tá na capa e a consequência do terceiro livro tá na sinopse, na quarta capa do livro. Por isso que eu falo, gente, você não quer ter spoiler nenhum, não tenha contato com os livros. Pega o livro, abre e sai lendo. Não olha nem o que é escrito atrás. Porque a sinopse às vezes entrega muita coisa do livro. que é um erro editorial aí, editora Ale? Não poderia fazer isso. O, o livro da Aleph bota uma sinopse descarada É. É o é um horrível, horrível. Embora eu não xingo a Aleph, que a Aleph é maravilhosa, assim, como eles ampliaram o catálogo de clássicos da ficção científica no Brasil. Uma pena que eles abandonaram a série The express Uma pena. E pra
0: terminar aqui, complementar uma coisa que quando rolou no filme é, eu não lembrava isso no livro e tal, que foi aquele escudo de treino, sei lá, que eles estavam usando.
1: Que... Existia, existia. Existia. Que era o escudo pessoal, né? É, existiu, o escudo pessoal.
0: Não, não desse jeito de, de blindar sobre tudo, e que o cara forçou pra matar
1: o Léo. Então, é porque você viu o filme novo. O filme novo ficou bonito, porque no filme clássico, aquilo é uma desgraça, aquele efeito. Parece um Roblox lutando. Parece um Minecraft, parece a luta do Minecraft. É muito zoado no filme do David Lynch. É, os escudos de proteção individual, que eu não vou lembrar o nome dele agora, nem no livro, nem no filme, é, eles funcionam de acordo com a velocidade, né? Quanto mais rápido você se move mais eficiente ele é. Uhum. Então, ele promove o golpe lento e preciso. Então, é a única maneira de você romper o escudo refletivo, né? E tanto que, é que eu não posso falar também mais sobre o escudo, porque senão eu entrego a segunda parte do filme, porque isso é primordial também no segundo filme. Onde vai contar? Você lembra, né? do, do Pro final do livro. Do né? livro. Um grande... Tem um grande acontecimento a respeito do escudo Mas existia sim, tanto no livro Quanto no filme clássico, daquele jeitinho mesmo Eu não, não lembrava, quando eu apareceu eu
0: falei Mano, não lembra desse escudo no livro tá
1: É, tem sim no livro Mas no livro a descrição dele é muito Ambígua, né, você fica meio na dúvida até do real funcionamento É
0: Assim como aquela caixa lá Que o povo bota a mão lá Com a Bene Gesserit
1: Do teste das Bene Gesserit É Tem no, no livro É igualzinho, cara No livro é igualzinho, velho Quando
0: eu, eu imaginei Quando rolou lá no filme Falei
1: Caralho Pode crer É que você tinha uma visão diferente Então, aí eu, eu acho que é a magia do livro, né? Porque a magia do livro É justamente essa, né?
0: Eu tinha, eu, eu tinha uma visão Que era uma caixa Era uma caixa assim e ele botava a mão por cima Ele bota a mão lá uhum. por dentro é só um negocinho assim, tá?
1: Muito foda, meu. É, é então assim, eu, eu, eu gosto muito de livro por isso, cara Porque assim, o livro, ele te permite ver o mundo através dos olhos do autor né? Todo e qualquer livro, né? não só esse Mas é muito bacana é, quando você lê um livro Como o livro vai dar uma visão única da obra pra você, leitor Então eu, eu gosto de ver filmes, adaptações? Gosto Mas eu confesso que quando eu gosto muito de uma obra, de um livro Não faço questão nenhuma de ver adaptação Porque você fala, putz, isso aqui tá diferente Putz, você imaginava isso aqui de outro jeito Pô, não sei o que, às vezes a, a visão da obra cinematográfica, ela acaba deturpando uma visão que você tinha, eu quando li Senhor dos Anéis, nem existia a trilogia e quando apareceu o Aragorn, eu imaginava o Aragorn totalmente diferente, falar caraca, o Aragorn é assim e tal, eu adorei o Aragorn nos filmes tanto que e, em releituras eu não consigo mais ver o Aragorn como eu imaginava ele eu só consigo ver o ator lá, o Viggo Mortensen entendeu? Virou o Aragorn É, mas é isso. Beleza. Alan,
0: muito obrigado por ter aparecido aqui, cara. Eu que agradeço. Foi sensacional. Duna é um, é um livro que eu gosto muito. O filme eu gostei pra caramba. Infelizmente, não é todo mundo que, que vai ler, que quer ler. Mas eu, eu espero que muita gente assista o filme, porque tá perfeito. Eu espero que o Denis Villeneuve faça o segundo filme muito bom. Assim como são as outras duas partes do livro, né? Muito obrigado por estar aparecido aqui. É, antes de terminar, redes sociais, arroba cash, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram é Giovanna, arroba rt Giovana Arte, padrim.com.br barra calabouco do Android. E é isso, que eu vou falar, tudo que a gente falou, o livro e tal, o que eu vou falar agora vai estar na descrição. Então dá uma olhada aí porque você sabe que eu odeio fazer a descrição. Alan, todo o tempo do mundo fez o Jabá cara.
1: Cara, primeiro obrigado pelo convite, né? Assim como eu disse lá no comecinho é sempre muito legal falar de Dona, né? Uma obra muito bacana para ser revisitada. Deixa o um convite aqui, né? Para você ouvinte Se você não leu e um dia quiser ler, leia com calma, leia sem pressa. Não é uma obra para você ler no modo fast forward, né, meu aceleradão? Não, jamais. Lê segado, é lendo uma boa. Tenta entender as camadas que o Herbert tenta te passar ali. Dê uma chance ao filme, né? Caso você não tenha assistido, talvez não seja para todos. Eu não nem critico quem não gostou. Cinema é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes funciona para mim, não funciona para você. Tá tudo bem. É, ah, tem essa. Mas é, se você quiser escutar o que eu falo, eu não falo tão sério assim. Como é a primeira vez que eu tô participando no cast, eu já tô bem comportadinho, geralmente eu sou um caminhão de bobagem e besteira, mas é... o podcast que eu capitaneio lá junto com o meu amigo Austin que é o Procurando Bitucas. Procurando Bitucas é um podcast mais doido da internet, a gente faz com um viés bem de humor mesmo, escatológico, a gente fala muita besteira, muito palavrão, a gente ofende os convidados, a gente se ofende o tempo todo, ofende o ouvinte, ofende... E a gente ofende os patrocinadores também. A gente fala lá sobre filmes, quadrinhos, seriados, jogos, cultura, entretenimento, enfim, a gente tá sempre falando lá com episódios quinzenais, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: É nóis, cara, eu que agradeço. E é isso. Tu gostou da participação do Alan aqui? Procura o Procurando Bitucas.
1: Procurando Bitucas.
0: Eu já acho que eu tenho um dos podcasts lá, achei do caralho, é. Se tu gosta do Losticos. Ouvi lá que tu vai curtir também. Então é isso, gente. Esse aqui foi mais um episódio do Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. Ele é o Alan, o Moadib, mais chato do mundo. <risos> Quem entendeu, entendeu. Esse aqui foi mais um episódio e tchau, tchau. Valeu.
1: Cara, tu já leu O Fim da Infância? Cara, li do Clark, Arthur C. Clark, maravilhoso.
0: Caralho, eu agradeço até hoje Isabela por ter me, prest me dado esse livro depois, me emprestou, É o é um livro perfeito. É, é maravilhoso, muito bom. Ele, eu, é, eu não sei nem onde ele, eu não sei se ele se encaixa só em ficção, em distopia, mas aquele final ali para mim.
1: Ó, vou deixar um livro aqui. Se você gostou de O Fim da Infância, vou deixar um livro aqui para você. Maravilhoso, tá? Encontro com Rama.
0: Porra, pode crer, só que a gente ficou, a gente ficou nessa de não comprar o do, do, do Ciclark porque a Isabela, ela comprou o
1: Poeira Lunar e ela odiou o livro. Não, cara, leia Encontro com Rama. Encontro com Rama é uma série, né? Mas leia só o primeiro. Beleza. Você já assistiu Interestelar? Já, já. Odeio Interestelar. Então, Interestelar... Mentira. Juro que você não gosta? Bom, enfim. Agosto é gosto, é gosto. O final de Interestelar... É uma merda. É por isso que eu não gosto. Aquela cena quando eles entram na estação espacial, aquilo é uma homenagem a Encontro com Rama. É, lembra, lembra da estação espacial como ela era? Sim, sim. Lembro, lembro. Que era um ambiente circular. Então, é exatamente aquilo. Aquilo é uma homenagem visual a Encontro com Rama. Quando eu vi aquilo, eu enchi o olho d'água no cinema. Eu falei, caralho, os caras fizeram. Uma homenagem visual ao encontro com o Rama, que é a descrição inteirinha do ambiente que a história acontece.
0: Mas encontro com o Rama tem essa parada de que a, a sociedade evoluiu ao, ao ponto de fazer um, um lugar que conversa com o passado e o futuro?
1: Não, 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 não. Encontro com o Rama é, é, é sobre lidar com o desconhecido e aceitar o desconhecido. É isso. Encontro Rama é maravilhoso. Okay. Como, eu, eu não aconselho okay, ler okay. a sequência. Sequências não são tão boas, fica só no primeiro e tá tudo bem. Pode crer. <risos>